0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar En junio, dos estados del país reportaron una inflación general menor a 5%, de acuerdo con un análisis del Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos? Chihuahua encabezó la lista con una inflación del 4%, le siguieron el Estado de México con 4.1% y Tlaxcala con 4.2%. La Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila reportaron una de 4.6%, colocándose como las entidades con menor inflación del país. Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos?, señaló que entre los factores que podrían incidir en estos índices positivos está la inversión derivada del efecto del nearshoring y el fortalecimiento de un mercado interno sólido. Por lo tanto, hay una mayor oferta y, en consecuencia, una menor inflación. Por otro lado, explicó, que los estados que tuvieron un mayor índice inflacionario en comparación con el promedio nacional resintieron los efectos del crimen organizado y la recepción de remesas los cuales también tienen un impacto en el nivel de la inflación. Seguridad De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 11 de julio de 2023, tiempo que lleva la administración de la 4T, las fiscalías estatales y federales han registrado cuatro homicidios dolosos en México. A lo largo de los 56 meses del sexenio de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios pese al discurso oficial. Al comparar este indicador sexenio por sexenio, el de la 4T es el más sangriento en la historia moderna de nuestro país, ya que el de Peña Nieto registró 108.124 asesinatos en seis años. En el mismo lapso, el de Felipe Calderón contabilizó 85.391 y el de Vicente Fox 46.506. El atentado contra policías municipales y agentes ministeriales de la Fiscalía de Jalisco, en el que murieron seis elementos, fue una trampa, en el que se utilizaron ocho artefactos explosivos, confirmó el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro. Aquí le informamos el lunes que durante el actual gobierno federal ha crecido 223% el número de ataques perpetrados con explosivos caseros. El mandatario detalló que además de las seis personas fallecidas, el atentado provocó que otras 12 personas más resultaran lesionadas. Relató que tras las primeras investigaciones se corroboró que la presencia de los policías municipales y elementos ministeriales en el lugar de los hechos fue producto de una trampa, ya que una madre perteneciente a los colectivos que buscan familiares desaparecidos recibió un reporte falso de que ahí se encontraba una fosa con varios cuerpos. Ante ello, solicitó el apoyo de las autoridades, por lo que acudieron policías municipales y policías de investigación de la Fiscalía de Jalisco para atender la falsa emergencia. Cuando ya había una gran concentración de fuerzas de seguridad, el grupo del crimen organizado responsable del atentado hizo estallar siete de los ocho artefactos explosivos improvisados que habían colocado previamente. Ante ello, Enrique Alfaro informó que se va a suspender la aplicación de la búsqueda de personas desaparecidas hechas a través de denuncias anónimas o ciudadanas para no exponer ni poner en riesgo a las madres buscadoras ni a las fuerzas de seguridad. Debido a una serie de hechos violentos cometidos en las inmediaciones del Tribunal Colegiado del 32 segundo Circuito de la Ciudad de Colima, la institución federal instauró el Home Office para sus trabajadores hasta nuevo aviso. Fue a través de una circular que se informó que los magistrados Francisco Padilla Gómez, Luis Enrique Radbush y Luis Núñez Sandoval instruyeron a quienes asisten a la sede de justicia quedarse en casa. En el documento se señala que la decisión se dio ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en áreas cercanas a las instalaciones. De acuerdo con reportes oficiales, entre enero y junio el estado acumuló 419 homicidios dolosos, mientras que en el 2022 sumaron 868 crímenes de este tipo. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, Colima, gobernado por la morenista Indira Vizcaíno, fue la entidad con mayor tasa de homicidio doloso. Nacional. Víctor Flores, el camillero del IMSS detenido por la muerte de una niña de seis años que fue abrazada por un elevador en Playa del Carmen, Quintana Roo, ya fue liberado. La Fiscalía General del Estado explicó que se investigan a los responsables de supervisar el funcionamiento de los elevadores del hospital y a la empresa subrogada que se encarga del mantenimiento. Apuntó que dentro del término constitucional se dejó en libertad al camillero por considerar que en los hechos que se investigan hasta este momento no le resulta responsabilidad penal. Política La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará este jueves su primer periodo de sesiones de 2023, marcado por reveses de alto perfil al gobierno de López Obrador y ataques constantes del presidente, al tribunal hacia las y los ministros, principalmente hacia la ministra Norma Piña. También fue el periodo en el que solo dos ministras designadas por López Obrador, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, mantuvieron una postura prácticamente inalterable de defensa a la 4T, apoyadas en la mayoría de los casos por el expresidente Arturo Saldívar. La Corte cerrará el periodo con la controversia del Instituto Nacional de Acceso a la Información por la omisión del Senado para designar a tres de sus siete comisionados. El informe Perspectivas de Empleo 2023 reveló que más de una cuarta parte de los puestos de trabajo en países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dependen de las competencias que podrían automatizarse fácilmente en la próxima revolución de la inteligencia artificial, lo que los pone en en franco riesgo. La OCDE es un bloque de 38 miembros que abarca las naciones más ricas, pero también algunas economías emergentes, como México y Estonia. Los empleos con mayor riesgo se definieron como aquellos que utilizan más de 25 de las 100 competencias y habilidades que los expertos en inteligencia artificial consideran fácilmente automatizables. Coahuila El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al magistrado Miguel Felipe Meriayup en la ceremonia de entrega de más de 280 titularidades a magistrados distritales, jueces, secretarios y constancias de lista de reserva judicial. Después de casi 10 años de no contar con examen basado en el mérito, en la igualdad de oportunidades y la paridad, se tiene una nueva selección de magistradas y magistrados, distritales, juezas y jueces, secretarias y secretarios en las que se garantiza que son los mejores perfiles para ocupar dichos cargos y que están altamente capacitados para desarrollar el nuevo modelo de justicia en la entidad. En ese evento, el gobernador del estado agradeció y reconoció a todos quienes integran el poder judicial por el trabajo que han hecho en conjunto con su gobierno. A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Media Ayub, mencionó que uno de los mayores compromisos del poder judicial de Coahuila y del Consejo de la Judicatura es la consolidación de la legalidad y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el sistema de la administración de justicia. Saltillo. Importantes acuerdos alcanzaron los integrantes de la delegación del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo con directivos de Aguas de Barcelona, con los cuales se pretende mejorar el servicio que se les brinda a los habitantes de la capital de Coahuila. La delegación de Axal, de la que forma parte el alcalde José María Frosstosillier en calidad de presidente honorario del Consejo de Administración, estuvo en Barcelona con el fin de conocer las tecnologías y procesos en el que el manejo del agua está en el organismo catalán. Entre los acuerdos que se establecieron está incorporar para Saltillo buenas prácticas que tienen en Barcelona en materia de gestión durante el periodo de sequías. Además, continuar con procesos de asistencia técnica la cual puede ser brindada desde la capital de Coahuila y hacia otros municipios del interior del estado, así como mejorar las tecnologías empleadas en materia de tratamiento de aguas residuales. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. México va a la final de la Copa Oro y se me ante Panamá qué sorpresa. Al eliminar a Estados Unidos, Astros y Rockies jugarán en la Ciudad de México par de encuentros en 2024. Y Carlos Alcaraz sigue sorprendiendo al mundo y avanza semifinales de Wimbledon. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.